0: 书接上回，大将军府丧事隆重，府外两廊之间原来到处插满了羌笛抚乐，如今全部换为敲雷哈离。武帝在公孙贺的陪同下，身披黑纱而来；魏皇后在太子的陪同下。泪水挂在面上。平阳公主见到皇上和皇后来到，便扑上去啊，与卫子夫相拥在一起，二人痛哭。东方朔与公孙敖面色凝重，矗立在卫青身边；霍光与公孙敬升分立于二人身后。卫青躺于关中，两眼呢、啊、还在睁着。他的棺前，一把木剑，剑边却是一把铁犁。武帝悲伤异常的来到棺前，抚摸着卫青的遗容，哭泣着说：“卫爱卿啊，你怎么也撇下沉，自己造了？”说完，失声痛哭。众人再次大哭起来啊！武帝抬起头来，看到眼前的木剑、铁犁，惊问：“东方白金，这是什么意思啊？”东方朔悲伤的抬起头来：“皇上啊，您看看这周围啊，所有的兵器都没了，都变成了铁及锹啊、耙呀、犁子的。”只有这一把剑还是木头做的，皇上，卫青他是劝你铸剑为礼，别再打仗了。您不答应他，他死不瞑目啊！这武帝啊，抬起头来，又向周围看了看，然后呢，对着卫青的遗体说：“卫爱卿。”你为朕扫平匈奴立下大功，然而匈奴未灭，西域战事未宁啊！朕答应你，等朕彻底扫平匈奴，打通西域，定会按你的愿望铸剑为犁东方朔摇摇头，然后将手伸到棺内，轻抚着卫青的眼睛：“卫青兄弟啊，皇上答应你了。”皇上总有一天会铸剑为离的，你就闭上眼睛吧，卫青啊！果然闭上了眼睛。正在此时，一个白发老者自外嚎啕大哭而来。众人一看呐、啊，原来是老臣吉黯呐、啊！白发苍苍的老臣吉黯，他在两个年轻人的搀扶之下。身后还跟着一个中年人，踉踉跄跄的进了灵堂。东方朔举目一看，吉安身着孝衣，而他身边的两个年轻人竟是金房和孟辉，后边的中年人却是焦延寿。那吉安眼中并没有皇上啊，他直奔着房中而来，一下子扑到棺材之上。两个眼睛紧盯着卫青，然后扑通一下子跪到棺前，大声叫道：“卫大将军呐、啊，老朽急安来看你了。老朽过去对你不敬，只是想让你知道，这世界上是还有人小看你啊，免得你自己觉得了不起，不把天下人放在眼里。没想到你生来就不喜欢自大。”娶了公主，反而更为谦卑。杰安为此而难受终生啊！本来我想啊，等我将死的时候，给你留下一封致歉信。没想到你比老朽还要先行一步。老朽活着还有什么意思啊？让我陪你而去吧。说到这儿啊，他竟然拔出剑来。便想在脖子抹进棺材里，这东方朔上前一把把他抱住、啊：“吉安，你疯了！皇上在这里呢，许多老臣都在这里啊！”吉安呢，这才发现皇上在面前，他大叫一声：“皇上，臣吉安随你三十五年了，如今白发苍苍，行将就木。”臣不想再去东海当什么太守了，只想请您允许老朽一件事情。”武帝平静地说，“吉安卿，你有什么请求，说吧。”吉安呐，泪水流出。皇上，老臣没有自私，臣想请皇上恩准，将魏大将军三个儿子中的一个。交付给我，当我的义子。老臣请皇上放我这把老骨头回到淮阳老家，与这个义子一道过几年贫贱日子吧。武帝先是大惊，后又大怒。嗯，家，你知道卫青的儿子是谁吗？那是朕的姐姐的儿子，是朕的外甥。难道朕？都保护不了他们，还要你吉安来保护着？你老糊涂了，回你的老家去吧！朕准你回到淮阳养老，可不准你碰我外甥一下子。那吉安却不依不饶啊！皇上啊，臣吉安离开长安多年，只以算卦占卜游戏人生。臣前日算了一卦，觉得魏大将军强有不测。而他的儿子也会有所不测呀，请您相信老臣，请老臣让老臣带走魏大将军的一个儿子，也弥补一下老臣多年来对魏大将军的歉意吧。武帝啊，勃然大怒，贾，真没想到你已经老入冒冒迭，没有刁子这人了，可还是一只乌鸦嘴。回你的老家去吧！只要朕在，朕就会让魏爱卿的子子孙孙永世富贵。传朕的旨意，朕将皇后所生的小女朱衣公主许给魏康，丧服已过，就让他们两个成亲。吉扑通一声啊，抱住武帝的双脚，皇上啊，臣求你了。这个时候啊。他还要胡搅蛮缠，武帝真想踢他一脚，可是他伸不出脚来啊，只好大叫：“上官桀！”上官桀呢，忙急忙奔过来：“哎呀，臣在！”武帝喝道：“把这个老疯子派人押着，立即把他送回淮阳老家去。”臣啊，遵旨。东方朔顿时陷入沉思。众人不知如何是好啊！武帝看了看平阳公主，然后又看了看众人，大声说道：“卫青大将军功高盖世，无人能比。而他为人却谦和恭谨。鞠躬报，朕听说天下唯有庐山方有这种品格。公孙敖、霍光，这公孙敖、霍光呢，双双应道：‘啊，臣等在。’”朕命你们二人带领二十万京城禁卫军将士，在朕的茂陵另一侧安葬魏大将军。朕要你们把魏大将军的墓堆得像庐山那样，既巍然屹立，又雄浑稳重。公孙敖和霍光感激地说：“啊，臣等遵旨。”长安东南灞桥之上，东方朔使设案举酒送别结案。结案身后啊，跟着上官桀和几个骑马的士兵，还有皇上给结案专门准备的葡轮暗车。东方朔身后啊，则是焦延寿、金房和孟喜三人。东方朔啊，端起酒杯，深情地说：“结案兄啊。”老马峰啊，回到淮阳，还是好好的看着老弟送你的易卦吧。风声、雨声、打雷声都别入耳啊！国事、家事、天下事莫要关心。现在长安还有老弟在，说不定哪一天我东方朔也会笑傲江湖，再找你共同算卦呢。吉安呢，微微一笑。东方说、啊：“老陶啊，你别担心我啊，你在长安呢，要多多保重吧。我身边的两个我孙女啊，如今呢也被带到了长安，还请老弟管照一下呀、啊。”东方说，回头看了看焦延寿等三人，“嗯，这个放心吧，吉安兄，要不要焦延寿和金房他们送你一同回到淮阳呢？”吉安呢，将酒呢一饮而尽，然后摇头说：“哎，不用了，不用了。你看啊，皇上派了上官杰还有几位侍卫来保护我，你看那多么隆重啊！”哈哈哈哈哈哈。这上官杰走上前来呀：“吉安大人，牢骚太盛，会上身体。东方大人，我们要送吉老先生上路，你们。”也就回长安吧。吉安呢，站起身来，抱住东方朔的肩膀。东方朔也抱着他呀，用手轻轻的摆着他的腰啊。吉安松开东方朔，后退了两步，然后呢，对他挥了挥手，笑着走上了皇上给他准备的普轮兰车。上官桀等人上马，赶着人一挥鞭子，车马呢晃晃悠悠的。离开了长安，东方朔眼中噙着泪水，目送吉安远去，直到车马慢慢的消失在远方。金房这才拉了东方朔一把，呃，东方大人，我们也回去吧。东方朔看了金房一眼，问道：“金房啊，你跟吉安大人前来，是我意料中的事，可焦延寿和孟辉？”怎么也与你们同道啊？焦延寿呢？急忙答道：“啊啊！启禀师祖，呃，延寿与孟贤弟到高句丽寻找师傅，后来呃，知道他老人家却已魂归汉城，于是带着他的呃一点遗骨回到鲁国。无奈师母听到师傅去世消息时，大哭一声，再也没能缓过气了。而孟辉贤弟仁孝至上。”非要在父母墓上守孝三年不可。严守以当今皇上守丧也不过三个月为例，好歹劝说孟贤弟从墓庐之上搬回。此时，京房从东海来到鲁国探望消息，又把我们接到了东海。那东方说什么是不解啊，那怎么刚才吉安大人还说他的两个孙女也来到了长安呢？京房呢接过话来。哎，东方大人是这样的，吉大人那天算了一卦，说魏大将军将要归天，于是将东海郡的官印呢往徐伯手中一交，那便要来长安奔丧。我师父当然要陪同前往啊。不料梅香和何晏呢也非要随，而何晏呢与我师叔啊、呃、孟孟辉二人有情有义，所以吉大人。便让他们也跟着过来了。那路途之中，吉大人便将梅香许小人，将何燕许孟师叔了。孟辉啊面上露出惭愧之色。东方说：“微笑一下，嗯，那也好。你们来到长安是想找点事儿做，还是继续各自的学业啊？”焦延寿说：“师叔，小人的家呢，本来就在长安，小的老婆孩子还要我来照顾。”我也不是当官的料，还是让我到长安东市把师傅的算卦的摊子支起来吧。东方朔啊点点头。啊，金房啊，那你与孟辉呢？金房啊，你是咕咕哝哝的说，呃，金房想随祖师爷和师傅继续学艺，只是东方朔、啊、看出了他的心思，便替他接着说，只是有了家事。还没说暗神是吧？啊，对，祖师爷爷，您这一卦算的真准。东方说笑了，哈哈，小书童啊，别说你祖师爷爷了，你祖师奶奶都会算这一卦。金王笑了起来。这孟辉抬起头来，东方大人，孟辉听说董老夫子也被皇上接到了长安，小人想去见见老先生。还有，小人也是。东方朔笑了起来，哈,哈哈哈！我知道了，你也有了家室啊，也没地方安身。那尽管你是儒家信徒，可谁让你爹是我的弟子呢？好啦。好在呢，我在长安呢还有一处房子可以使用。修成俊家的那个院子也一直空着，一会儿呢我就让道儿啊接你们搬了进去。不过呀，那两个院子如今有五六个男孩子，你们可不要嫌吵、哦。孟辉和金王呢，一起说：“啊，不行不行不行，还是这这这这多了才热闹。谢谢东方大人，谢谢祖师爷爷。呃”那未央宫中，武帝临朝，左丞站立其后，公孙贺、东方朔、倪宽等立于左边，公孙敖、李广利等立于右边。武帝环视一下众人，然后说。众位爱卿，朕前些时候接到一个奏本，是公孙卿上的折子。啊，公孙爱卿，你过来。这公孙卿从武帝一旁的宣室走了出来，众人呢不禁眼前一亮，嘿嘿，这个公孙卿还真有点公孙弘的模样。朕，公孙卿拜见皇上。武帝看到众人呢表情异样，便说。钟爱卿，你们可能早就听说了，朕几年前得到两个异人，一个是朕的驸马栾道，他能起死回生，治好了朕的暗语，为长公主的病；另一个便是这位公孙爱卿。朕后来才知道啊，公孙爱卿是朕原来的丞相公孙弘的侄子，他原来也是儒生，后来才去学了仙术。既如幼仙，才能非完呐、啊！朕去泰山封禅，便是公孙卿的动议。近年来，公孙卿有深言天象，提出帮朕修改正朔，重定立法。公孙爱卿，你就把你的见解说出来，让诸位大臣听听,听哦。但是公孙卿走上前来。接过武帝递过来的他自己呈上的竹简，啊，说道：“启奏皇上，诸位公卿，公孙卿不才，以为天下立法，仍以夏朝之力接近天道运行真迹。夏历以太岁在寅，即正月初一为一年之时，天经地义。”后因月之运行与日之运行不甚一致，致使一岁之时屡向前提。商朝以十二月一日为岁首，周朝以十一月一日为岁首，秦朝更以十月一日为岁首，此皆荒诞不经。期间懂得历法者，究得月行盛，快于日的道理，便加上闰月。五年两闰以解其间怪例。然而运行至今仍是阴阳不符，外谬甚多。公孙清等经过计算，认为日之运行一年时为三百六十五天，还多出一千五百三十九又三百八十五，而月之朔望圆缺之间可分为二十九天，再多出。八十一又四十三，如此说来，臣以为必须将一天分为八十一分，以此再来确定子丑寅卯辰巳午未，让身有虚汗，十二时辰便可能准确无误。正月为三十日，二月为二十九日，以后按此类推，大约两年。可能要有一天的不足，这时便可在正月之后的第二个月减去一日，使历法与月相持平。而月行周期较短，日行周期稍长。按日行计算，一年十二个月应分三十一日为大月，三十日为小月。日行与月行之间每两三年间，月行之数便要多出一月。这便是闰月，过去常设五年两闰。依臣等推算，十九年间要七次置闰，方为正确。这公孙清啊，一口气说出如此多的年历、月历、日历算法，精确之处竟然达到千分之一，使众人听了，既如天书，又无可指摘。包括东方朔在内，都是不禁连连点头啊！武帝高兴地再做一次环视，然后说：“众位爱卿，你们听到了没有啊？不要以为朕身边的仙人异人，不是要挟之人，便是无用之人。桑弘羊啊，你是最会算账的，你给朕说说，公孙清的算法准不准呢、啊？”桑弘羊啊，非常诚实，皇上。臣历来只记国税收支、金钱换算，对天文历法很少研究。刚才臣听了公孙先生之言，觉得其算法精精精确，无人能比。武帝点了点头。啊，司马迁呐、啊，你对历法研究也是甚为精通。你对公孙卿的说法有何见解啊？这司马迁呢走上前来，也拿了一个剪子，显然呢他是有所准备的，也和这个公孙清一样啊，这个边看竹简边说道：“皇上，臣以为公孙清的算法甚为精湛，可臣一直以为利率应该上与天象协合，下应与地理相融，故而与先人立法相应。”臣父太史公曾与臣一道尝试将天下分为四个方面。半夜子时，天下不见日光，全以为此时日在天之正北，与地直交，卯时，日在天之正东，与地相平；午时，日在天之正南，与地直交。有时日在天之正西，与地在平，如此定下一日时间，便时平直四刻。与此同理，卯时日出正东时，定为春分；日行最长之日，定为夏至；有时日落正西者，定为秋分；日行最短之日。定为冬至，如此将一年时光四而分之，甚为合理。经过多年计算，臣以为以三百六十五日又四分之一定为一年，比较齐整，方便可行。哦，武帝也是频频点头啊，叹道：“好、哦、啊，司马迁呐、啊，你真是深得太史公家传呐、啊。”重爱情。你们以为如何呀、啊？这公孙卿又站了出来。皇上，司马先生所说的事情，听来好似简单易行，实则更易引起混乱。以他计算，一年三百六十五又四分一天，看起来奇整好计，实行起来误差太大。这个事情，臣说起来又会过为深奥。臣想请历官邓平邓大人用最浅见易懂的话来解释。他呢，将这这一深奥的问题呢，说成简单小事，还请助手来解释，大有两千年后假爱因斯坦请出他的假司机出来向名家解释相对论的味道。武帝大为赞同啊！哦，好啊。啊，你们是要说的简单一些哈，不然朕和这些大臣们就像听天书一样，听不懂啊。邓明啊，从容向前，启奏陛下：我华夏历法自古以来实有两种。《尧典》云：七、三百有六旬有六日，以闰月时定四时成岁。这就是说，尧的时候，先人们便以太阳来定四时，称为太阳历，即将一年确定为366天，分为12个月而计之。在此之后，先人们又根据月有圆缺来定朔望，研制出了太阴历。阴历30天为一个月，每年也是12个月，而一年仅有354天。太阴历为了和太阳历一统，又于五年之间增加两次闰月，这便是阴阳历的协调之法。只因太阳历和太阴历的计算都不精确，致使历法与日月运行实际不符。公孙卿大人刚才所说的每年时间，乃臣与臣的同乡落下后。大人，还有公孙卿找来的方士唐都大人，三个人推算了九九八十一天得出来的数字，只有将每天分为八十一等分，才能将历法定到极准的程度。所以臣等简称此种算法为八十一分历。而司马迁君刚才所说，太阳周期计算不准，尚是其次；而他与阳历和阴历之间又加一个从冬至之日起重新纪年，这样便等于同时有三种历法来记时序，阴阳而立，便已难以协调。司马君再加一种，岂不是更？ H 武帝问道：“哎，司马迁呐、啊，你以为邓平之话如何呀？”啊，司马迁呢、啊，点点头。皇上，臣承认，臣的计算方法未必有邓大人计算的精确。可是依照太阳升落和白昼长短，将一年分为四十二十四个节气，这是我大汉以来农家种植所寻规则呀。如果舍弃此法，农家耕作岂不要失其时矣？武帝又点点头。啊，司马爱卿说的也很有道理。公孙爱卿啊，八十一分力精确有余，可平民百姓用起来甚有不便呐、啊。以冬至定四十之力，是我大汉百姓的习惯，用起来呢又甚为方便。可于日月周期时数又推算不准。过了几年，又会出现已是初一，月亮还挂在天上；到了十五呢，还是个月牙的情形。那样，有的人又该说朕有过失，是天象警示喽。众人知道皇上所指啊，便默默无言。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。